0: Beende deine Selbstzweifel ein für alle Mal, dass du endlich in Aktion trittst. Bist du schon gespannt, was ich dir heute wieder Spannendes über Selbstzweifel erzählen werde? Ich freue mich auf jeden Fall schon auf diese Female Leader Stories Folge, weil sie ein Game Changer für dich sein wird. Sie wird dich aber auf der anderen Seite vielleicht auch triggern. Also das ist eine, eine Warnung an dieser Stelle von meiner Seite. Es gibt Dinge, wenn man sie anhört und gerade speziell das Thema Selbstzweifel, Glaubenssätze sind sehr dazu geeignet, dein System einmal durchzurütteln und das kann dann auch triggern sein. Vielleicht hast du mich in der einen Sekunde, weil du dir denkst, puh, was sagt die Katja da? Gerade wenn ich auf äh, das Thema Eigenverantwortung äh, äh, appelliere, dann kann es schon mal sein, dass dich das triggert. Das ist okay, weil so findet Veränderung statt. Also in dem Sinne, lass uns gleich mal eintauchen in das spannende Feld der Selbstzweifel. Ich spreche insofern gerne darüber mit dir und mit meinen Klientinnen, mit meiner Community, weil ich weiß, dass es der größte Erfolgsblocker für Frauen ist. Es ist einfach so, dass sich die meisten Frauen wirklich ähm, hinter ihren Selbstzweifeln auch verstecken und zurückhalten. Und das möchte ich mit dir gemeinsam beenden. Du hast es in der Hand, nämlich deine Selbstzweifel aufzulösen und auch wirklich aus deiner Komfortzone herauszutreten, eben in Aktion zu treten. Wie das alles geht, was da dahinter steht, das erfährst du heute in der Folge. Und am Ende dieser Folge wirst du tatsächlich auch ein Tool an der Hand haben, wie du deine Selbstzweifel hinterfragen kannst und diese auch nochmal beenden kannst für dich. Was ich auch heute machen werde, ist dir noch näher Confident Into leadership bringen. Das ist mein Leadership-Programm für die erste Führungsposition und ich habe dieses Programm viele, viele Monate lang optimiert, so dass du eigentlich wirklich in drei Monaten so viel lernst wie andere in drei Jahren als Führungskraft. Wenn das nicht ein Deal ist, dann weiß ich auch nicht und darüber werde ich heute auch noch sprechen, weil das auch sehr viel mit aus der Komfortzone heraustreten zu tun hat. Also ich habe gesagt, Triggerwarnung, ja, du bist gewarnt. Ähm, Selbstzweifel hängen sehr stark mit dem Thema Glaubenssätze zusammen, sind aber nicht unbedingt nur das gleiche. Aber warum möchte ich mit den Glaubenssätzen anfangen? Weil du vielleicht auch schon mal drüber gelesen hast, einen Zugang darüber hast. Und da möchte ich dir auf jeden Fall mal mitgeben, Glaubenssätze sind positiv wie negativ. Hinter jedem Glaubenssatz steht einfach eine Bewertung über dich selber oder die Welt. Und da darfst du dich jetzt gleich an dieser Stelle mal hinterfragen. Vielleicht hast du da schon mal reflektiert, was glaube ich denn eigentlich über mich und die Welt? Was wären jetzt Beispiele? Ja? Also für einen positiven Glaubenssatz. Ich habe immer über mich selber geglaubt. Ich kann alles schaffen, wenn ich nur will. Das ist ein positiver Glaubenssatz, den ich sehr früh auch aus einem Schmerz heraus generiert habe für mich selber, weil mich dieser Glaubenssatz geschützt hat und mir sozusagen den Mut gegeben hat, eigentlich meine Komfortzone ständig zu verlassen. Das heißt, das ist ein Glaubenssatz, der für meine Ziele, die ich in meinem Leben gesetzt habe, nämlich auch Karriere machen, eine große Karriere machen, Führungskraft werden und das schon in jungen Jahren und um viel Geld dabei zu verdienen, mich geschützt hat. Also das war aber aus einer Energie heraus, ich will es allen anderen zeigen, ich will mich beweisen, ja. Und hinter jedem Glaubenssatz steckt auch eine andere Art von Energie und hinter dem Glaubenssatz von mir stand immer einfach auch dieser Antreiber. Andere Glaubenssätze könnten sein sowas wie, ja du musst perfekt sein, also sei perfekt oder mach es schnell, du bist zu langsam unterwegs sozusagen. Auch diese Glaubenssätze äh, können in einer positiven Ausprägung antreibend oder aber auch hinderlich sein. Wenn wir jetzt einen Glaubenssatz haben, den sehr, sehr viele Frauen haben, du musst perfekt sein, weil einfach sehr hohe Ansprüche von der Gesellschaft an Frauen angelegt werden, dann ist es so, dass wir natürlich da zu Höchstleistungen ähm, ermuntert werden, aufgefordert werden und das mündet dann häufig in so einem hyper wo ich auch sehr lange Zeit drin war, das verstecke ich gar nicht in dem Sinne, aber das führt dann halt auch einfach dazu, dass man über seine Grenzen zum Beispiel mal drüber geht oder öfter drüber geht oder dann irgendwann im Burnout landet. Ich selber, weil ich das auch häufig gefragt werde, habe noch nie ein Burnout bekommen, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich schon einige Male auch kurz davor war, sogar in meinem Studium schon, auch in meiner ersten Führungsposition, aber auch als, auch als Unternehmerin. Und da ist wirklich bei diesen Hyper ähm das Grenzen setzen Thema auch ein ganz wichtiger Punkt. Um jetzt zurückzukommen, also schau deinen Glaubenssatz nicht an oder deine Selbstwerfer und sag, mach sie weg, Katja, mach sie weg. Also das höre ich sehr, sehr häufig im Sinne von, ich will diesen Gedanken einfach nie wieder haben, ich will ihn loswerden, radieren, aus. Ganz so leicht jedes in dem Sinne nicht, sondern wir müssen dahinter blicken. Und das werden wir heute gemeinsam tun, weil wir wollen den Selbstzweifel nicht wegschieben und verbannen in dein Unterbewusstsein, wo er weiter wütet und Schaden sozusagen in deinem Leben anrichtet, sondern wir wollen eigentlich das Gegenteil tun. Wir wollen ihn an die Oberfläche holen. Wir wollen ihn artikulieren. Wir wollen ihn anschauen, um ihn so aufzulösen und um diese Blockade einfach auch zu entfernen. Und häufig werde ich gefragt, Katja, zweifelst du eigentlich auch mal an dir? Und was ich dann gerne antworte ist, egal welche erfolgreiche Frau du anschaust, jede von ihnen zweifelt. Jede einzelne Frau oder sogar jeder einzelne Mensch zweifelt an sich selber. Also du darfst ruhig beruhigt sein. Das ist unter Anführungszeichen normal oder auch etwas, was im weiblichen Kollektiv sehr stark ausgeprägt ist und warum, das sage ich dir auch einfach nachher nochmal kurz. Aber ja, ich zweifle auch an mir selber, aber was macht denn jetzt den Unterschied zwischen erfolgreichen Frauen aus und solchen, die noch durch ihre Selbstzweifel einfach festgehalten werden? Was denkst du? Was macht den Unterschied aus? Kannst du einfach dir einen kurzen Moment nehmen und darüber nachdenken? Was unterscheidet erfolgreiche Frauen und mich zum Be oder also und dich selber jetzt in der Hinsicht, wenn ihr zweifelt? Der Unterschied ist simpel. Erfolgreiche Frauen haben gelernt, mit ihren Selbstzweifeln umzugehen und haben die Tools, um diese immer wieder aufzulösen. Haben vielleicht auch ein Support-System, das ihnen hilft, diese Tools aufzulösen und gehen da einfach drüber. Ihre Emotionen, die wir in Selbstzweifelphasen haben beherrschen sie nicht, sondern sie wissen, wie sie damit umgehen können. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und dieses Toolset, diese Methoden, diesen Umgang mit eigenen Selbstzweifeln, je früher du den lernst, umso besser, umso schneller kommst du eigentlich durch deine Karrierestufen hindurch, weil es immer etwas mit persönlichem Wachstum zu tun hat. Und das ist auch die Antwort, wenn mich Leute fragen, Katja, wie konntest du so schnell Karriere machen? Oder wenn sie mal im Coaching bei mir waren, dann erleben sie ja so meine volle Dröhnung an Zitat, Anekdoten und Fachwissen. Dann sagen sie immer zu mir, wie kann ein junger Mensch so, so viel wissen? weil ich extrem schnell meine Wachstumsphasen auch in meiner Karriere absolviert habe und mich wirklich jedes Quartal einem neuen großen Thema bei mir stelle und das auflöse für mich, weil ich hinter die Kulissen blicke. Und wie ich das mache, ist wirklich auch, um mich begleiten zu lassen durch diverse Coaches, Therapeuten, aber auch natürlich durch mein Umfeld, was auch sehr wachstumsorientiert ist, so wie ich selber und mir die blinden Flecken bei mir selber aufzeigt. Ist heute Morgen passiert, <lacht> dass ich nochmal einen neuen blinden Fleck bei mir erkannt habe, wo ich dann zu, zwar zuerst wüte, ja, das ist so meine meine Kindheitsreaktion, ist tatsächlich so, in, die, in diese Wutemotion zu gehen, da kommen auch nochmal gleich dazu, aber dann, wenn das abgeklungen ist, mir denke, okay, ja, yeah, that's right, äh, da muss ich ran, da muss ich arbeiten nochmal dran oder da will ich arbeiten an mir. Und da sind wir jetzt auch schon beim Thema. Ähm, diese Glaubenssätze sind so sehr in unser System eingebettet, dass sie gewisse Reaktionsmuster aus einem Reptilienhirnbereich bzw. aus unserem frühen evolutionsbiologischen Entwicklungsstadium einfach triggern. Und das ist berühmte Fight-Flight-or-Freeze-Reaktion. Das heißt, wir sind entweder... Im Kampf, ja, ich bin sehr schnell in dieser Wut-Emotion dann drinnen, andere Menschen sind eher so in, diesen, in dieser Flucht-Emotion drinnen und wieder andere erstarren und dann geht gar nichts mehr. Also wenn diese Reaktionen getriggert wurden, und deswegen sage ich auch Vorsicht, Trigger hier, und du bist nur wütend auf irgendjemanden oder du willst die Situationen einfach nur vermeiden und immer wieder rausgehen, dann ist es erst recht etwas, was du dir anschauen musst. Weil hier liegt Wachstumspotenzial. Wenn wir nicht erwachsen und unter Anführungszeichen auch rational, emotionslos damit umgehen können, mit einer Entscheidung, wie wir etwas angehen in unserem Leben, sondern es, es äh, belastet uns, dann ist es auch eine Chance, um über dich hinauszuwachsen, wenn du es denn angehst. Das ist auch so dieses... Kind, ich, in das wir uns dann äh, bewegen, wenn wir einfach in diesem Selbstzweifelmodus sind, weil wir dort früh gelernte Glaubensschablonen, die wir über die Welt haben, drüberlegen und entsprechend diese dann agieren. Es ist also dein größter Erfolgsblocker, einen anderen Erfolgsblocker, den ich Ungefähr gleich groß sehen würde, wäre deine Zeiteinteilung und Prioritäteneinteilung. Aber dazu mache ich gerne auch nochmal eine andere Podcast-Folge, wenn du dir das wünscht. Vor allem, was andere Verpflichtungen, sei es Familie, hobbymäßig, freundemäßig, mit Karriere, Ambitionen gemeinsam angeht. Ja. Schließt sich nicht aus, das darf sich ruhig in, 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 inkludieren, aber dazu ein anderes Mal mehr. Ja, warum ist es unser größter Erfolgsblocker, die Selbstzweifel? Weil wir notwendigerweise aus unserer Komfortzone rausgehen müssen, um etwas Neues zu erreichen. Das heißt, es ist einfach unangenehm, etwas Neues anders zu tun oder jemand anderer zu werden. Das heißt wir ändern unser entweder wer, was, wie oder warum, wenn wir an uns selber zweifeln. Und diese Änderung ist so fundamental mit unserer eigenen Identität, mit dem wir Dinge tun, was wir tun, wie wir es tun, warum wir es tun, verknüpft, dass diese Änderung als unangenehm empfunden wird. Weil das Neue ist nicht sicher. Das Alte ist zwar vielleicht nicht optimal gerade, aber es ist bekannt. Und das macht uns Angst. Und hinter dieser Angst stehen nochmal unterschiedliche Bedürfnisse. Und die möchte ich dir einmal kurz strukturiert mal auch ähm, auf, äh, wiedergeben und aufbereiten. Und es wäre spannend auch für dich selber mal zu reflektieren, wo findest du dich selber denn wieder. Denn hinter jedem Selbstzweifel steht tatsächlich ein Bedürfnis. Und deswegen können wir sie ja nicht einfach wegradieren, weil das Bedürfnis wäre ja noch immer da. Und wenn du gerade selber an dir zweifelst mit zum Beispiel, ja, ähm, darf ich das? Darf ich mich so groß machen? Darf ich jetzt schon äh, eine Promotion annehmen, obwohl ich noch nicht so alt bin? Darf ich so viel Geld fordern für meinen Job? Ähm, dann kollidiert das mit unserer Anpassung, die wir sehr, sehr früh in unserem Leben gemacht haben? Anpassung bei Frauen heißt meistens nett und fleißig, je nachdem, in welchem Milieu sie aufwachsen. Aber für einen Großteil der Mittelschicht, wo ich mich auch dazu zähle, heißt es einfach wirklich, passe in diesen Stereotyp von Frau, die darf schon studieren, aber irgendwann übernimmst du vielleicht familiäre Pflichten und jo, ja, nicht zu hoch, aber auch nicht zu wenig. Das heißt, egal wie du es machst, ist sehr, sehr schwierig, diese Mitte zu treffen, die dann allgemein akzeptiert ist, sondern ähm, da wird immer irgendjemand sein, der damit nicht einverstanden ist. Und daher kommt auch dieses Darf ich das? Dahinter steht das Bedürfnis der Zugehörigkeit. Diese Anpassung ermöglicht uns, Teil einer Gruppe zu sein, Teil der Gesellschaft zu sein, wie sie jetzt gerade funktioniert. Und zwangsläufig, wenn Frauen Karriere machen, stoßen sie hier an die Grenze, dass sie nicht wie die Norm der Gesellschaft sich bewegen, sondern anders, indem sie einfach mehr beruflichen Fokus haben, weniger familiären Fokus als Menschen, die das in einem traditionellen Familiensystem machen. Das heißt, sie stoßen automatisch an diese Grenze. Darf ich das? Äh, werde ich nach wie vor akzeptiert sein in der Gesellschaft als Frau in dieser Rolle, wo ich mich ja auch wohlfühle und integriert fühle? Und was das, das Gegenteil, Pendant dazu ist, warum wir überhaupt da raus wollen, ist ja auch, um deine Einzigartigkeit zu zeigen. Warum machen wir denn Karriere? Weil wir zeigen wollen, wie wertvoll wir sind für die Gesellschaft, für ein Unternehmen, weil wir einen Impact generieren wollen, weil wir Spaß daran haben, Probleme zu lösen, Abwechslung zu haben in unserem Leben, weil wir gerne uns weiterentwickeln, wachsen. Ja? Das sind alles so, so Ziele, die nach außen, nach vorne gehen. Und das ist im Endeffekt konträr zu dieser Zugehörigkeit, ähm, die wir gesellschaftlich einfach schätzen in unserem Leben. Und das heißt, wir ähm, gehen eigentlich von einem Bedürfnis früher von der Zugehörigkeit, was schon sehr, sehr früh angelegt ist, hin zu einem Bedürfnis der Significance bei uns selber. Ja, ein zweiter typischer Selbstzweifel könnte es sein, schaffe ich das? Und das hat extremst viel mit Prioritäten und Zeit zu tun. Eigentlich dem zweiten äh, größten Erfolgsblocker. Gerade für Menschen, die ähm, sehr viele Verpflichtungen in ihrem Leben haben, sei es Kinder oder andere Verpflichtungen, ist dieses, schaffe ich das? Kann ich das vereinbaren? Kann ich dann meinen anderen Verpflichtungen noch so nachgehen, wie ich es von mir selber erwarte? Zweifel da. Und da ist wirklich auch die große Frage, Gibt es andere Menschen, die das schon vor dir geschafft haben? Ja, nein. Wenn es andere Menschen gibt, die das geschafft haben, warum sollte es für dich nicht auch möglich sein? Also da auch wirklich diesen Switch zu machen hin zur Lösungsorientierung, hin zu, warum willst du das denn? Ja, also wenn wir ein Prioritätenthema haben, dann müssen wir unsere Prioritäten nochmal sortieren und uns fragen, warum steht jeder einzelne Punkt auf dieser Liste? Und welcher ist auch wie wichtig für mich selber? Und dann nach einer Lösung zu suchen, wie diese Prioritätenliste auch umgesetzt werden kann. Und da ist es auch ganz gut, sich auch begleiten zu lassen, um auch die Außenperspektive zu bekommen. Weil meistens haben wir unsere Prioritäten auch aus einem gewissen Pflichtbewusstsein angenommen. So muss das ja sein. Zum Beispiel, so muss ich als Mutter aufpassen auf mein Kind und so viel muss ich da sein super stark in unserer Gesellschaft und wirklich no offense, wenn du das selber glaubst, weil das ist, glaube ich, fast gar nicht zu entrinnen, also ohne, dass ich selber Mutter bin, kann ich es nur aus der Außenperspektive von meinen Klientinnen sagen, dass da so viel einwirkt und nein, tu das nicht oder tu unbedingt das und 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 es geht nie darum, was für dich selber richtig ist, also dass da dann ein Zweifel drum entsteht, ob das denn alles möglich ist für dich und ob das schaffbar ist, kann ich nur zu 100% nachvollziehen. Das Bedürfnis dahinter ist natürlich auch eine gewisse Zugehörigkeit und aber auch Sicherheit. sich äh, Das Gefühl, sich selbst nicht überfordern zu wollen und aber auch dazu zu gehören zu einer Gruppe, wie sie eben in der Gesellschaft auch angelegt ist. Was aber nicht heißt, dass das dein, Ideale, dein idealer Lebensentwurf für dich selber ist. Und meistens können wir uns noch viel mehr zutrauen, als die anderen Menschen uns zutrauen. Ich wäre nie so weit gekommen in meiner Karriere, hätte ich mir selber nicht immer das Limit zugetraut und wäre jedes Mal über mich selber hinausgewachsen. Und ähm, das kann bei dir vielleicht auch das Gleiche sein. Ja? Je größer die Challenge ist, die du dir zutraust, umso mehr wirst du auch daran wachsen. Ein häufiger Selbstzweifel, den ich sehr bei Frauen auch beobachte, ist die Frage, ähm, bin ich schon weit genug oder bin ich gut genug dafür? Die hängen auch sehr sehr zusammen. Bin ich schon weit genug? Ist so dieses Gefühl von, ich möchte immer noch mehr wissen. Ähm, das ist der Hang zum Perfektionismus, beziehungsweise die Angst vorm Scheitern, wo ein großes Sicherheitsbedürfnis auch nochmal dahinter steht, sowohl jetzt in einer fachlichen, aber auch sozialen Ebene, also ich möchte mich nicht blamieren, fachlich, und ich möchte dementsprechend auch dazugehören, ich möchte nicht ausgelacht werden, und wenn ich dann jetzt schon zu früh diesen Schritt setze, dann scheitere ich womöglich, was werden dann die anderen von mir denken, also da dreht sich dann schnell alles im Kreis, bei einem selber, und dann kommt dann dieses Thema dazu, was werden die anderen von mir denken, und das ist super spannend, wir beziehen unseren eigenen Selbstwert zum großen Teil aus dem Vergleich mit anderen Menschen. Das heißt, ich selber weiß zwar, ja, ich bin in dem und dem Bereich gut und da empfinde ich mich auch als wertvoll, aber richtig wertvoll empfinden die meisten Menschen sich nur in dem Vergleich mit anderen. Das kann ich besser als die anderen oder hier bin ich nicht so gut wie die anderen. Und aus diesen vielen kleinen Summen in den einzelnen Tätigkeiten und Bereichen beziehen wir dann unseren Selbstwert. Und jetzt natürlich, wenn ich jetzt eine neue Herausforderung, etwas anders tun möchte als alle anderen, ja, dann frage ich mich natürlich, was ist, wenn es schief geht? Dann bin ich auf einmal schlechter gestellt als alle anderen und dann habe ich auch keinen so hohen Selbstwert mehr. Und deswegen fühlt sich, authentisch zu sein, die Dinge so zu machen, wie du das möchtest, so risikoreich ein. Weil wenn nichts am Spiel stehen wird, würde es ja einfach losgehen und sagen, ja, holla die roh, ich mache das jetzt mal so, wie ich das möchte. Aber so einfach ist es meistens nicht in unserem sozialen Konstrukt, weil wir dann uns überlegen, ja, was passiert, wenn es schief geht. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, meistens passiert gar nichts, wenn es schief geht. Und gleichzeitig kann ich es aber mega nachvollziehen, was du denkst. Weil ich auch sehr lange Zeit ein Thema gehabt habe mit über irgendwelche beruflichen Misserfolge überhaupt zu sprechen, weil diese Identität von mir so hoch und heilig gehalten wurde, einfach wirklich erfolgreich zu sein beruflich. Aber heute spreche ich sehr viel mit meinen Klientinnen darüber, wo ich auch gescheitert bin in meiner Führungsarbeit und wie ich auch daraus gelernt habe, wo ich dann besser wurde. Oder aber auch in meiner unternehmerischen Tätigkeit. Ähm, wo ich einfach Events oder Workshops oder ähnliches gemacht habe, wo dann einfach niemand da war. Ja, es ist natürlich devastating im ersten ähm, Punkt, aber man lernt halt dann extrem viel daraus, wenn man es dann auch annimmt. Aber da kommt automatisch diese Selbstwertbewertung im Vergleich mit anderen. Und da musst du dich wirklich hinterfragen, wenn bei dir ein Selbstzweifel kommt, ja, was werden die anderen denken, was wird meine Familie denken, meine Freunde denken, was wird mein Chef denken, meine Kollegen denken und, und und Wenn das kommt, für wen lebst du denn dein Leben? Lebst du es für dich selber oder lebst du es für die Erwartungen der anderen? Dass du ja alle Erwartungen der anderen erfüllst. Egal ob in Bezug auf, dass du super in deinem Job bist oder dass du eine super Mutter bist oder, oder, oder. ja, Also ganz ganz viele Erwartungen, die an uns gestellt werden und da müssen wir uns immer hinterfragen, okay, welche Erwartungen nehme ich denn auch an, weil ich sie erfüllen möchte und welche anderen lasse ich denn auch sein. Hat sehr sehr viel mit unseren System triggern auch zu tun. Also es kann auch sein, dass du das Gefühl hast, du musst so und so sein und eigentlich auch Erwartungserwartungen hast, also Erwartungen über die Erwartungen von anderen Menschen, die systemisch übertragen wurden. Das heißt, aus deiner Herkunftsfamilie, vielleicht sogar aus der Familie deiner Eltern, Großeltern einfach über die Generationen auch nochmal übertragen wurden. Das heißt, es muss nicht einmal basierend auf deinen eigenen Erlebnissen sein, sondern aber auch kann auch auf den Erlebnissen der Vorgeneration sein. Und das dann wird es tricky, weil dann wird das Auflösen schwieriger, weil wir meistens gar nicht. Verstehen, woher das gekommen ist, dieser Glaubenssatz oder dieser Zweifel. Und da hilft es dann, mit dem Coach eigentlich dran zu arbeiten, weil der dir hilft, die Perspektive zu shiften auf Außenperspektive und nicht immer nur auf Innenperspektive, sondern dein System auch von außen wahrzunehmen. Also dieses, bin ich gut genug dafür, der Vergleich mit anderen und daraus den Selbstwert ähm, zu beziehen, ist einfach auch ein Schutz. Ja? Also wenn ich mich frage, bin ich gut genug dafür und ich tue es dann nicht, dann schütze ich mich einfach vor dem Misserfolg. Und du kannst dich wirklich fragen, wenn du ehrlich bist zu dir selber, wie oft in deinem Leben hast du eine Chance nicht genommen, hast nicht das getan, was du eigentlich für richtig gehalten hättest, einfach nur aus dem Schutzmechanismus raus wenn es dann nicht klappt, wenn's, wenn ich falsch liege und, 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 dann möchte ich mir nicht anhören, ich habe es dir ja gesagt und das war ja von vornherein klar. Ba, 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 ba. Also äh, vermeide bitte auch das zu anderen Menschen zu sagen, weil das hilft ihnen in den seltensten Fällen weiter. So, jetzt habe ich dir versprochen, dass wir aber deine Selbstzweifel beenden. Also ganz easy, ähm, easy im, im Sinne der Methode, schwieriger in der Anwendung, weil unser Kopf uns so schnell ablenkt. Also wenn du diese Schritte durchmachen möchtest, empfehle ich dir, das entweder am Handy kurz mitzuschreiben oder du hast wirklich einen Blog und einen Zettel und kannst das schriftlich machen, weil dann können wir uns meistens besser konzentrieren und die Gedanken auch mehr fokussieren. Okay, also als allererstes suchst du dir mal ein Ziel aus, weil unsere Selbstzweifel kommen immer dann, wenn wir eben aus unserer Komfortzone raus wollen, also ein Ziel haben. Und ich habe wirklich Klientinnen, die haben sich für ein Coaching bei mir entschlossen und direkt danach sind voll die Selbstzweifel abgegangen. Und äh, dann, ich kenne diese Reaktion von ihnen und dann ist es auch meine Aufgabe, sie nochmal mal kurz zu beruhigen und ihr Nervensystem kurz zu beruhigen. Aber das heißt, meistens in der Kombination mit einem großen Schritt oder einem großen Ziel kommen einfach auch diese Selbstzweifel. Was kannst du tun? Du kannst mal an dein Ziel denken und dann mal beobachten, was kommt da alles so? Und einfach mal aufschreiben auf einem Papier. Was denke ich darüber? Wenn ich an mein Ziel denke, welche Stimmen aktivieren sich in meinem Kopf? Acker, Persönlichkeitsanteile. Und diese Persönlichkeitsanteile die helfen dir eigentlich drauf zu kommen, was das Bedürfnis dahinter ist. Also hör gut zu. Das könnte dann sowas sein wie, ja, das schaffst du ja sowieso nicht. Oder dann könnte deine Stimme sagen, warum genau du, also was macht dich special? Was denkst du dir, dass du das jetzt machen kannst oder darfst? Ja, Sowas könnte äh, kommen. Oder aber auch eine andere Stimme kommt und sagt, ja, du verdienst es so sehr, endlich machst du diesen Schritt. Ja? Also sowohl positive als auch negative Themen können da aufkommen. Und ganz häufig sind die auch assoziiert mit Menschen in unserem Leben, die uns sehr geprägt haben. Mama, Papa, Erziehungspersonen, Lehrer und, und, und. Wir hören deren Stimme auch wiederhallen. Meine Klientinnen gehen sogar so weit, dass sie immer auch bei neuen Zielen sagen, was würde Katja jetzt tun oder denken. Das heißt, ich bin auch schon als Persönlichkeitsanteil etwas in deren hm, Kopf integriert. Und genauso haben ähm, das auch andere Menschen in deinem Leben, die einfach auch integriert sind über dein System bei dir selber. Und das heißt, gib gibt ihnen auch ruhig Namen, entweder echte Namen oder es könnte auch so sein wie meine... Gewinner Katja oder das könnte auch sowas sein wie meine zweifelnde Katja oder ähm, sowas wie mein inneres Kind. ja Das sind alles so Persönlichkeitsanteile, die mit dir sprechen. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du dir überlegen, okay, was sagt das jetzt über mich und meine Glaubenssätze aus? ja Was offenbart das über mich und meine Welt? Und was für ein Bedürfnis steckt denn eigentlich dahinter? Was will denn mein inneres Kind in der Situation für sich selber erreichen? Meistens Sicherheit äh, oder Zugehörigkeit, das sind so die, die Top-Dinge, äh, die unser inneres Kind möchte. Oder was möchte meine zweifelnde Katja haben? Oder was möchten die, die nörgelnde Katja haben, dass ich mich nicht blamiere, zum Beispiel? Und dann kannst du dich ähm, fragen, wie stelle ich denn sicher, dass ich mich nicht blamiere? Wie stelle ich denn ähm, sicher, dass ich ähm, das was ich als Bedürfnis erkannt habe, mir selber gebe, ohne nicht aus der Komfortzone zu treten, also um trotzdem in, in Aktion zu gehen, aber auch dieses Bedürfnis erfüllt zu haben. Das ist dann der Win-Win. Und dann ist es auch sehr einfach, deine Selbstzweifel zu beenden, weil du das Bedürfnis dahinter erkannt hast und befriedigt hast. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann kannst du natürlich dann einen neuen Glaubenssatz draufsetzen, einen positiven Glaubenssatz, der dich auch stärkt und den du idealerweise über Repetition in dein Unterbewusstsein bringst. Durch Affirmationen, die du dir aufschreibst, Hypnosearbeit und und und. Da bietet sich dann ein ganzes Toolset an, um das dann nochmal weiter für dich selber zu integrieren. Als letzter Punkt ist mir ganz wichtig, dass viele Menschen, wenn sie Selbstzweifel haben, alles auf später verschieben. Das heißt, sie verzögern die Entscheidung, die ihnen Angst macht, die ihnen Unwohlsein macht, über wie sie in der Zukunft weitergehen wollen, so lange nach hinten, dass sie dass sie es einfach auch äh, auf später verschieben und sagen, na, das mache ich später. Nein, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Oder ja, in so sechs Monaten gehe ich das dann an. Und dann Sei mal ehrlich mit dir, wie häufig hast du das in der Vergangenheit schon genauso gesagt und verwendet, dieses, na, mache ich später, wie häufig war es eine Ausrede, basierend auch auf Selbstzweifel, schaffe ich das gerade, bin ich schon weit genug, bin ich schon gut genug, obwohl ich das haben möchte und wie oft stand wirklich ein konkreter Plan dahinter, okay, ich mache jetzt das fertig, dann habe ich die Zeitressourcen und die äh, Investmentressourcen und dann mache ich das. Ganz, ganz selten steht so ein Plan dahinter, sondern meistens steckt was anderes dahinter und sehr, sehr häufig hältst du dich selber davor ab, diesen Wachstumssprung zu machen durch die Selbstzweifel als Schutzmechanismus, weil du das, was passiert, wenn es schief geht, unbedingt vermeiden möchtest. Das Problem dabei ist nur, meine Liebe, da wird es jetzt triggernd, dann kannst du halt auch nicht das Positive haben. Also wenn du immer deine Selbstzweifel gewinnen lässt und immer in deiner Komfortzone bleibst, immer auf später verschiebst und sagst, nein, jetzt nicht, nein, jetzt nicht, dann wirst du auch das positive Ziel nicht erreichen, das du dir gerne wünschen würdest. Und wenn du jetzt sozusagen ähm, auch sagst, ja, ich möchte Führungskraft werden, ich möchte Leaderin sein, ich möchte andere guiden, entwickeln, ich möchte jemand sein, ich möchte einen Impact haben in dieser Welt, dann kannst du dir überlegen, durch welche Selbstzweifel verschiebst du das Ganze auf später und dadurch vielleicht auf nie. Reflektier das mal für dich. Wann und wo das zutrifft. Und wenn du jetzt sagst, danke Katja für diesen Wake-up-Call, weil ich schieb das wirklich ewig schon hinaus und ja, das ist vielleicht ein mutiger, großer Schritt, aber ich weiß, dass ich ihn an irgendeinem Punkt gehen möchte, dann lass dich doch einfach begleiten dabei. Dann ist es nicht mehr so schwierig. Dann ist es nicht mehr äh, dieses Gefühl, jeden Tag sich dazu committen zu müssen, sondern triffst du eine Entscheidung, zum Beispiel zu Confident into Leadership bei mir zu kommen und committest dich für drei Monate diesen Weg zu gehen. Und dann gehen wir ihn nämlich gemeinsam mit deinem Female Leader Circle und es wird unglaublich viel einfacher, das durchzuziehen und die Komfortzone zu verlassen, weil man es ja nicht alleine macht. Weil man es auch nicht alleine machen muss. Also, du brauchst sie nicht ähm, dich selber geißeln und sagen, nein, ich werde das jetzt nur alleine schaffen. Also, darüber sind wir in unserer menschlichen Entwicklungsstufe und auch in, in Europa und in Österreich schon hinaus, dass wir sagen müssen, nur wer es aus eigener Kraft komplett ohne irgendwelche Unterstützung geschafft hat, der ist erfolgreich. Nein, wir haben lang, lange jetzt schon das Mindset von, jeder Mensch, der etwas Großes erreichen möchte in seinem Leben, hat Support. Und du hast es selber in der Hand, dir diesen Support zu holen. Und eigentlich ist das mega das ist echt genial, dass es überhaupt die Angebote gibt oder Menschen wie mich gibt, die dir sagen, ja, du kannst es machen mit mir und auch noch mit einer Gruppe von motivierten Frauen, deine erste Leadership Position zu erreichen und zu rocken. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich habe ähm, jetzt noch die Möglichkeit bis 22.09., dass du dir einen Platz in Confident into Leadership reservierst und die nächsten zwei Tage, das heißt 20.09. und 21.09. habe ich sogar noch ganz viele Gesprächstermine frei, weil ich mir den Kalender komplett freigeräumt habe. Das heißt, du kannst auch nochmal persönlich mit mir darüber sprechen und deine Zweifel mit mir durchgehen, wo wir gerne nochmal gemeinsam dahinter blicken, was steht denn hinter deinem ganz persönlichen Zweifel und wie hält er dich dort, wo du gerade bist und was brauchst du, um eigentlich aus deiner Komfortzone hier rauszugehen. Das machen wir gemeinsam, so dass du dich einfach wohl und gut auch mit dieser Entscheidung fühlst und dann drei Monate lang durchstarten kannst. Sounds like a plan? Also, wenn das für dich interessant ist, dann schau gleich mal in die Show Notes, klick auf den Link, ähm, coachkatja.com/slash zill, also ähm, Cesar Ida Ludwig für Confident into Leadership, oder du gehst auf meine Webseite und buchst dir einen Erstgesprächstermin bei mir und dann gehen wir alle weiteren Schritte gemeinsam. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, das Thema heute mit dir durchzugehen. Wenn es dir genauso viel Spaß gemacht hat und du Erkenntnisse rausgezogen hast, dann freue ich mich auf dich in der Zukunft und auf unsere intensive Zusammenarbeit. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute bis nächste Woche. Nächste Woche wird dich ein sehr, sehr spannendes Interview erwarten. Ähm, wir werden über das Thema LinkedIn sprechen. Wir werden das über das Thema sprechen, sich komplett neu zu erfinden, egal was alle anderen denken und einfach das eigene authentische Ding durchzuziehen. Und da freue ich mich schon auf Dr. Natt, die, das LinkedIn-Einhorn äh, oder Natalia, wie ich sie nenne. Und wir werden da das Interview gemeinsam haben und du bist herzlich eingeladen, wieder einzuschalten im Female Leader Stories Podcast. Jawohl, und dann freue ich mich auf dich und mach's gut, alles Liebe, deine Katja. Wenn du dir denkst, hey, ich kann doch mehr als das hier und das kann noch nicht alles gewesen sein in meinem Leben, dann bist du genau richtig im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Frauen, die Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung in ihrem Beruf leben möchten. Hier ist Katja, deine Coach Katja. Und ich begleite dich auf dem Weg zu mehr Potenzialentfaltung in deinem Beruf als Frau in der Wirtschaft. Wenn du auch die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Folgen-Button und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, deine Katja.